0: Finanzminister hält Leerverkauf für Boot für erforderlich. Südkorea plant für Ende November Test von Trägerrakete mit Feststoffantrieb. Vereinigungsminister sieht Hilfe durch Russland als Grund für Verschiebung von Nordkoreas Satellitenstart. Finanzminister Cho Gyeong ho hat das seit gestern geltende Verbot von Leerverkäufen verteidigt. Er denke, dass der Schritt erforderlich sei, sagte Cho am heutigen Dienstag vor dem Parlamentarischen Finanzausschuss. Die südkoreanischen Finanzbehörden führten ein Leerverkaufsverbot ein, das bis Juni nächsten Jahres gilt. Hinsichtlich der Meinung, dass mit dem Leerverkaufsverbot das Risiko von Kapitalabflüssen ins Ausland gestiegen sei, sagte Cho, es gebe zwar solche Bedenken, andererseits hätten jedoch Parlamentarier und Investoren ihre Besorgnis über Leerverkäufe geäußert. Man möge abwarten, wie der Markt entscheide. Es gibt auch die Meinung, dass mit dem Leerverkaufverbot Südkoreas Aufnahme in den Aktienindex MSCI World erschwert worden sei. Dazu äußerte Chu, institutionelle Verbesserungen für den Einstieg in den MSCI World würden weiterhin vorgenommen. An der südkoreanischen Börse hat ein starker Absturz des Technologieindex Kostak dazu geführt, dass die Sidecar-Regelung griff. Der Börsenbetreiber Korea Exchange teilte mit, dass ab 11.48 Uhr am Dienstag aufgrund der Änderungen beim Kurs des Kostak 150 Futures und des Kostak 150 Index der Programmhandel für den Verkauf fünf Minuten lang ausgesetzt worden sei. Der Kurs des Kostag 150 Futures rutschte zu dem Zeitpunkt um 6,46 Prozent verglichen mit dem Schlussstand vom Vortag ab, der Kostag 150 um 3,08 Prozent. Am Montag war aufgrund eines starken Kostag-Anstiegs erstmals seit 41 Monaten die Sidecar-Regelung für den Kauf zur Anwendung gekommen. An der südkoreanischen Börse wurde am Montag nach der Einführung des Leerverkaufsverbots ein ungewöhnlich starker Anstieg verzeichnet. Angesichts seines drastischen Absturzes von über 3% am Tag darauf meinen Beobachter, dass das Verbot nur kurzfristig Wirkung gezeigt habe. Unterdessen beendete heute der Leitindex KOSPI den Handel bei einem Stand von 2443,96 Punkten oder 2,33% Prozent niedriger. Der Technologieindex-Kostag verlor 1,8 Prozent auf 824,37 Zähler. Die Landeswährung Won wurde zum Handelsschluss bei 1307,9 Won je US-Dollar gehandelt und kostete damit 10,6 Won mehr als am Vortag. Das südkoreanische Militär hat mit dem Ziel bis 2025 einen Minisatelliten für Aufklärungszwecke eine niedrige Erdumlaufbahn von etwa 500 Kilometern zu bringen, Tests in jeder Phase durchgeführt. Wie KBS in Erfahrung bringen konnte, plant das Militär einen Teststart einer Trägerrakete mit Feststoffantrieb für Ende November in Gewässern südlich der Insel Jeju. Der Start soll von einem Frachtkahn mitten im Meer aus erfolgen. Die beim Teststart Ende letzten Jahres noch nicht erprobte erste Raketenstufe soll mit den anderen Komponenten verbunden werden. Damit wird de facto der finale Startversuch unternommen. Die Trägerrakete wird dabei mit einem einfachen Satelliten bestückt, damit die Übertragung und der Empfang überprüft werden können. Südkoreas Vereinigungsminister Kim Jong-ho hat als Grund für die Verschiebung von Nordkoreas drittem Satellitenstaatversuch technische Unterstützung durch Russland genannt. Nordkorea hatte für Ende Oktober einen Start angekündigt. Der Start werde offenbar erst nach Ergänzungen im Zuge russischer Unterstützung stattfinden, sagte der Minister Montag gegenüber Reportern. Es sei zwar schwierig, eine Einschätzung vorzunehmen, das Regime setze aber offenbar die Inspektionen der Staatsrampe und des Antriebs fort, sagte der Minister weiter. Auf die Frage, ob Chue, die Tochter von Machthaber Kim Jong-un, angesichts 15 öffentlichen Auftritten zu dessen Nachfolgerin bestimmt wurde, antwortete der Minister, dass offenbar Loyalität der Öffentlichkeit und Eliten sichergestellt werden solle, indem eine Lösung für die Nachfolgeregelung präsentiert wird. Die fünf aus dem Gazastreifen ausgereisten Südkoreaner sind am Montag am Flughafen Incheon in Südkorea eingetroffen. Die Familie, darunter eine Frau in ihren 40ern mit Familiennamen Chetra, am Montag gegen 17.05 Uhr in Südkorea ein. Die Familie war letzte Woche aus dem Gazastreifen nach Ägypten ausgereist. Am Sonntagnachmittag flog sie in Kairo ab und gelangte nach einem Zwischenstopp in Dubai nach Südkorea. Die Familie hatte sieben Jahre lang im Gazastreifen gelebt und war nach Ausbruch des bewaffneten Konflikts zwischen der Hamas und Israel am 7. Oktober zunächst bei Verwandten untergekommen. Drei Tage später flüchtete sie nach Yunis im Süden. Am vergangenen Donnerstag gelang der Grenzübertritt in Rafa, nachdem Israel und die Hamas die Ausreise von ausländischen Staatsbürgern und Doppelstaatlern aus dem belagerten Gazastreifen erlaubt hatten. Die Regierung hat beschlossen, die Nutzungsregulierung für Pappbecher in Cafés und Restaurants zurückzuziehen und die Nutzung von Strohhalmen aus Plastik länger zu erlauben. Entsprechende Änderungen zum Umgang mit Einwegprodukten präsentierte das Umweltministerium am Dienstag. Das Ministerium erklärte Pappbecher von der Liste der Einwegprodukte, die den Nutzungsbeschränkungen unterliegen, zu streichen. Denn viele Länder würden bei solchen Kontrollen den Fokus auf Einweg-Plastikbecher legen, hieß es zur Begründung. Das Umweltministerium beschloss auch, das Wachstum des Marktes für Alternativen zum Plastikstrohhalm zu fördern. Das Ministerium habe die Meinung von Verbrauchern, dass als Alternative genutzte Trinkheime aus Papier unbequem seien und die Beschwerden von Unternehmern über einen höheren Preis der Papiertrinkheime als solch aus Plastik berücksichtigt, hieß es. Nach der Bekanntmachung der Regulierungsverschärfung für Einwegprodukte vor zwei Jahren hatte die Regierung im November letzten Jahres eine einjährige Gnadenfrist eingeführt, um in den betroffenen Betrieben Verwirrung zu vermeiden. Die Frist läuft am 23. November ab. Laut Prognosen ausländischer Investmentbanken wird sich die Verlangsamung der Inflation in Südkorea aufgrund der steigenden globalen Ölpreise verzögern. Nach Angaben des Koreanischen Zentrums für internationale Finanzen am Dienstag erwarteten acht führende Investmentbanken mit Stand Ende Oktober in ihren Berichten durchschnittlich, dass die Verbraucherpreise in Südkorea im kommenden Jahr um 2,4 Prozent steigen könnten. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr verglichen mit dem Durchschnitt einen Monat zuvor, der bei 2,2 Prozent lag. Die durchschnittliche Inflationsprognose der acht Investmentbanken für Südkorea für dieses Jahr stieg von 3,4 Prozent Ende September um 0,1 Prozentpunkt auf 3,5 Prozent Ende Oktober. In den letzten zehn Jahren sind fast 600.000 junge Menschen in ihren 20 in Südkorea aus anderen Landesteilen in die Hauptstadtregion gezogen. Laut Daten des koreanischen Statistischen Informationsdienstes am Dienstag Betrug die Nettowanderung der Menschen in ihren Zwanzigern für Seoul, Kyongyi und Incheon in den Jahren 2013 bis 2022 591.000. Die Nettowanderung stellt die Differenz zwischen der Zahl der Zuzüge und der Zahl der Vorzüge dar. In dem Zeitraum wurden 341.000 Nettozuzüge von Menschen in ihren Zwanzigern nach Seoul verzeichnet. Die Nettozuwanderung nach Seoul stieg von 21.000 im Jahr 2013 auf 54.000 im Jahr 2022. Nach Incheon wurden in dem Zeitraum 15.000 Nettozuzüge von 20ern verbucht, in die Provinz Gyeonggi von 235.000. Unter den Regionen außerhalb der Hauptstadtregion war die Provinz Südkyeongsang mit 105.000 Nettovorzügen am härtesten von der Abwanderung der Zwanziger in dem vergangenen Jahrzehnt betroffen. Dahinter folgten Nordkyeongsang mit 90.000 Nettowegzügen und Südcholla sowie Nordcholla jeweils mit 76.000. Als wichtigster Grund für die Zuzüge der Menschen ihren Zwanzigern in die Hauptstadtregion werden die Beschäftigung und das Studium genannt. Als weiterer Faktor wird die vergrößerte Kluft zwischen der Hauptstadtregion und den restlichen Landesteilen bei kulturellen und medizinischen Dienstleistungen genannt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.